semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem pedig Szulák Andrea. Beszéltük a műsorodat, hogy mind a ketten csipázzuk az Azariát. Nagyon! Mi az, ami megfog benne téged? Hát, olyan tehetséges, mint a nap. Minden tud. A szövegek jók, a zenéi jók, ahogyan énekel, amit énekel, a zenei ötletei, az a sokszínűség, amit ötvözni, és mégis egy egyéni hangzást tud kihozni, ez szerintem kábulat. A tehetség az rögtön átült egyébként? Tehát Nagyon. Ez, ez mindig. Érdemes megfogalmazni, hogy milyen formában hagyjuk ezt, hogy honnan jön, vagy igazából csak érezni kell, szerinted? Én azt gondolom, hogy az első impresszió az érzet. Tehát azt mondod, hogy fú, ez nagyon jó. És utána elkezdett fejtegetni, vagy boncolgatni, hogy mitől ilyen jó. Mm-hmm. És az még mindig nem biztos, hogy elég, hogy valaki tehetséges. Tehát ahhoz még nagyon sok minden kell, ahhoz, hogy igazán sikeres is legyen. Például? Gondolat. Aztán utána jókor lenni jó helyem. Aztán bevállalni saját Muszáj, magad. Hogy gondolat, tehát kell, hogy gondolat legyen egy tehetséges énekesnő vagy énekes fejében? Akkor tud hitelesé válni? Ö, szerintem igen. Szerintem igen, gondolat nélkül csak ilyen kis trendi percemberke lesz belőle, aki pillanatok alatt népszerű, ismert, azt emelt a kukába. Tehát kell, hogy legyen mögötte valami tartalom, ami hosszú távra pályára állíthatja. Az Azaria szerintem mi az, amit tud, amit a többiek nem? Ugye ő ugrál stílusról stílusra, elég merészen vált, egy számon belül is. Emellett nagyon érdekesen fogalmazza a szövegeit. Imádom. Baromira hiteles. Imádom. Önazonos. Tehát nem kamú, nem egy csinált valami. Nem egy ilyen, ilyen, ilyen petternekből összepakolt műcuc, amit majd biztos a fogyasztó nagyon sokra fog értékelni, és akkor majd sokat eladunk belőled, kisfiam. Nem, ő egy önazonos pali, aki színes, izgalmas, nagyon szerethető szerintem. Te is azt gondolod, hogy a sikert nem lehet megtervezni, ugye? Tehát nem lehet így egy, egy számítógépen megtervezni azt, hogy egy szám, egy album hogy nézzen ki. Sok Mert, mindent hát... meg lehet, de a sikert nem. Tehát egy albumot meg lehet tervezni, egy arculatot meg lehet tervezni, egy imidzset meg lehet tervezni, egy, egy turnét, vagy egy életpálya modellt meg lehet tervezni, de hogy az valóban átjön, és az valóban hat, oda kizárólag az önazonosság a kulcs. Szintén beszéltük még a műsor előtt, hogy valamilyen szinten jelen kell lenni a közösségi médiában szinte mindenkinek, aki előadó művész. Te azt mondtad, hogy nem, ne lőd le magad, szeretnénk ezt a beszélgetést végigvinni. Azt mondtad, hogy főleg a fiataloknak kell ez. Úgy gondolom, hogy azoknak kell, akiknek el kell érni, hogy a nevüket összekapcsolják az arcukkal. Én azt gondolom. És amikor ez már megvan, akkor nem kell feltétlenül minden áron, mindenhol, minden körülmények között jelen lenni. Akkor jön az, hogy mennyit érsz te önmagad. Tehát először házalni kell magaddal, aztán utána fogadni kell a vevőket. Nagy különbség a kettő. Neked sok volt ez a házalós időszak? Nem. Az életedben? Nem. Nem, nem, ugyanis alkalmatlan vagyok rá. Tehát én egyszer-kétszer házaltam, amikor a küszöbön 
nem engedtek túl, akkor mindig kisírtam magam otthon, akkor elkezdtem megint valami másik dologgal házalni, akkor megint hazamentem sírdogálni, és aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy már nálam kopogtatnak a cuccér, az áruér. Ugye nálad kult szó az önazonosság, az, hogy nem akarsz hazudni, mindig hiteles akarsz lenni. Meg tudod fogalmazni, hogy nálad mi az önazonosság, a hitelesség kulcsa? A számonkérhetőség. Nem az, hogy, hogy ez a kulcs szó, hanem én ilyen vagyok. Tehát én nem tudok ezen változtatni. Próbálhatnék, de tök fölösleges, meg kilógna a lóláb. Az önazonosság az, az amikor, amikor számonkérhető vagy nyilván elsősorban saját magad számára, másodszorban amikor szembesíteni tudnak önmagaddal a fiatalkori, vagy a későbbi, vagy a mostani, vagy a tegnap előtti, vagy a Régen úgy ismertelek, hogy milyen cuki vagy, de most már egy féreg vagy. Tehát ezek, ezek nekem fontosak, hogy, hogy, hogy nagyjából ugyanazt a képet tudjam adni magamról, aki valójában vagyok, meg amilyenek engem megismernek, vagy megismertek. Nagyon más a fiatalkori szólákan, de a mostanihoz képest? Más, El, elvekben, más. gondolatokban, világnézetben? Nem, nem, de nyilván a, a, a kép sokkal árnyaltabb. Tehát már nem csak fekete, meg fehér létezik, hanem a szürke 50 árnyalata is. És, és nagyon sok uh, dolog uh, tette színesebbé, vagy árnyaltabbá ezt a képet az elmúlt nagyon sok év alatt. Nekem, mert amikor ugye meghívtak a műsorban, ugye nagyon sok mindent csinálsz, játszol a színpadon, énekelsz, Lepényteszem, futok. Ez így van, és táncolsz. Hát persze. Nekem, ugye ez egy zenei indítatású műsor, az első dolog, ami a Szulák Andrea névre eszembe jut, egy könnyű zenei énekes, aki igényes. Nekem ez az első, ami ez eszembe jut. Ez jól esik, igen? Ezt akartam csak mondani, hogy te ezzel a képpel egyet értesz, vagy ez tudatosan épült ez benne, ez a pálya? Azért nehéz, amit kérdezel, mert... Nem tudom igazán most ebben a, ebben a kérdésben jól fogalmazni azt, hogy mi az, hogy tudatos. Én vendéglátós zenészként kezdtem el a pályafutásomat, sőt, még csak úgy sem, hanem először én a Magyar Rádió könyvzenei stúdiójában a nagy öregektől tanultam meg nagyon sok mindent erről a szakmáról. Körmendi Vilmos, Dobsa Sándor, Bolba Lajos, Stúdió 11, hogy ilyen régi nagy nevekkel dobálózom, vagy Balassa P. Tamás, aki magyarul megtanított énekelni könyvüzenét. Ezek nagyon izgalmas impulzusok voltak. És beszélgettünk itt a 80-as évek legelejéről, amikor itt még kőkemény rockerség, meg mit tudom én, heavy metalségság, és a másik oldalon meg Korda Gyuri bácsi, féle világ volt. Ebben megtalálni az embernek a saját hangját nem volt egyszerű. Nem is sikerült, ezért én fogtam a kis hamuba sült pogácsamat, és elmentem külföldre vendéglátózni. Ami egy óriási iskola. Mindenki azt mondja, igen. Óriási iskola, és ott tanultam meg, hogy mi az, hogy ne legyen gagyi valami. Tehát, hogy, hogy az inger küszöböm alá nem mehet az, amit képvisel. Más volt, ami eszem itt itthon? Tehát miért kellett külföldön megtanulni ezt? Mert úgy kivágtak volna bennünket, mint a 21-et, hogyha nem hozunk egy komolyabb színvonalat. Itthon nem? Nem. Magyarországon? Nem. Tényleg? Nem. 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 Az itthoni vendéglátós zenészség az három feles után már elment egy egészen más irányba. És, az, 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 és, és megélhetett az is, aki egyébként bőven a szint alatt létezett. Nagyon, bár hozzáteszem, hogy ez sem teljesen van így, mert azért volt itt egy országos rendezőiroda, ami egy meglehetős erős szűrő volt, vagy az OSK, az Országos Szórakoztató Zenei Központ, az is egy erős szűrő volt, de valahogy én azt tapasztaltam akkor itt, hogy a könnyű zené szek részére olyan nagyon erős szűrés nincs. 
valaki fölvette egy kivágott atlétatrikót, kicsit büdös volt, kicsit hosszú hajú volt, és akkor már lehetett rockertök, mindegy, hogy most jól zenélt, vagy nem zenélt jól. Nyilván a legjobbakból lettek az igazán nagy sztárok, meg az igényes rockerekből lettek az igazán nagy sztárok, meg az igényes pop zenészekből, énekesekből, de azért nagyon sok olcsú is keveredett a búza közé. Ahogy ha már itt tartunk a 80-as éveknél, akkor mesélnél nekünk valamit a te zenei inspirációidról? Miért lettél zenész magyarul? Hát mert ez van a vénámban. Tehát az anyám is énekes volt valamikor nagyon régen, a, már a születésem előtt ő abba hagyta a könnyűzenélést. És figyelj, ezek, ezek ilyen karmikus dolgok, nem tudok mást mondani, ez volt beírva. Karmolnak. <gül> ez volt beírva a sorkönyvébe. Tehát én akartam más is lenni, én akartam normális ember is lenni. Tehát én készültem keramikusnak, meg mindenféle egyéb hát a dolgoknak. a keramikus sem normális. <gül> Főleg manapság. <gül> de de e, ez dobta a gép. Tehát így alakult. Énektanár szerettem volna lenni, és amikor oda került a sor, akkor a, a, az énektanárnőm azt mondta, hogy ilyen hanggal akarját te, mint tudom én, falusi alsós tanítónéni lenni, hanem akkor legyél tánc dalénekesnő. Ez olyan volt, mintha szájon vágott volna, annyira megsértődtem, de sajnos igaza volt, tehát ez volt az utam. A jazz az hogy jött az életedben? Alap. Tehát nálam az alap. Tehát én Ella Fitzgerald laklemezeken szocializálódtam, mert az anyám ezt hallgatta otthon, Karádi Katalint, meg Vejgant Tibort, szóval ilyen múlt századi dolgokat, és valahogy az ízlésem is felé ment, és amikor 80-as évek elején kikerültem külföldre, ott ezek a, ez a zenei világ ez nagyon trendi volt. Tehát ott nem csak popzenét kellett nekünk játszani, a legaktuálisabb trendi diszkószámokat, hanem Foxtrottot, meg Johnny Mattiszt, meg Dion Warwickot, meg mit tudom én, mi mindent. Meg standardeket. Hát az az alap, persze. persze. Uh-huh. De jazz-t, jazz-t énekelsz? Folyamatosan énekelsz, nem? Amikor csak tehetem, igen. Uh-huh. Pofátlanul. Bár én nem vagyok jazz énekesnő. De, de a Magyar Jazz Szövetség előtt a Máté Péter díjra. Így igaz. Adtunk ki egy pár lemez Balázs elemérel és a zenekarával, akiket én nagyon-nagyon-nagyon sokra tartok, és nagyon szeretek, és nagyon hálás vagyok, hogy beengedtek maguk közé. És ezek elég jól sikerültek, ezek a lemezek. És én nagyon szeretek jazz énekelni. Többféle jazz formációval is dolgozom a mai napig. Lemezt velük készítettem kizárólag az elemérékkel, most már hármat. És azt gondolom, hogy jazz énekelni az a, az, az egyeteme a könnyű zenei éneklésnek. Mennyire kell attól félni, hogyha te mondjuk nem tartod magad jazz énekesnőnek, meg, de mégis megmutatkozol, mint, mint jazz énekesnő a színpadokon, pódiumon. Kell attól tartani, hogy figyelnek és megítélnek, vagy snob módon viszonyulnak ehhez? Figyelj, aki kiáll a, a sarokra, az ne csodálkozzon, hogyha véleményt nyilvánítanak róla. Bármit énekelsz, vagy bármit csinálsz, akkor kiteszed magad annak, hogy ez valakinek nem fog tetszeni. Tehát, hogyha most én operát énekelnék is, biztos, hogy lenne olyan, aki azt mondja, hogy hát ez mit képzel? De ugyanaz vonatkozik a műzikelekre, az operettekre, a popzenére, whatever, tök mindegy. Klasszikus zenét, operát hallgatsz, ha már itt szoba hoztad? Nálam gyakorlatilag reggeltől estig klasszikus zene és jazz zene szól. Engem ez pihentet, engem ez megnyugtat, nem kell közben gondolkodnom, csak ilyen emocionális villanásaim vannak, és az nekem bőven elég egy napra. És mi a helyzet a műzikelekkel? Mert hogy énekez bennük, az egy dolog. Mit gondolsz róluk, mint zenei anyagról? Most azt gondolom, hogy egy kicsit változóban van a világ, és úgy gondolom, hogy a műzikelek, a klasszikus nagy műzikelek 
Vagy én haladtam túl már ezt a világot, és úgy nem, nem nagyon látom ennek a jövőjét, vagy egész egyszerűen most egy picit megtorpant ez a, ez a vonzalom, mert úgy érzem, hogy önmagát kezd ismételni a musical világ. Tehát a musical kitalálták, hogy azok a, a popzenei operák, és sikerült néhány csodálatos műnek születnie ebből kifolyólag, de most én azt tapasztalom, hogy úgy globálisan már nem törj át annyira a falakat egy mostanában születő musical. Itt szerencsére Magyarországon van egy csomó olyan tehetséges zenész, aki ezt nem adja fel, és küzdenek, és vannak is sikereik, de úgy globális szinten már nem tudom, hogyha most lenne egy új Andrew Lloyd Webber, az tudna-e akkora sikereket elérni, mint mondjuk a, az Andrew a 70-es években. Van kedvenc műzikelel egyébként? Akár úgy, hogy játszottál benne, akár úgy, hogy csak hallgattad? Figyelj, mindegyik, amelyikben játszottam a kedvencem. Tehát ezt nagyon őszintén merem mondani, és uh, egy olyan embertől kérdezed ezt, aki négy évesen már, hát ha nem is műzikelben, de jazz operában szerepelt, az én vagyok, a Porgy és Bezben az Erkeszínen uh-huh. színpadán, aminél autentikusabb impresszió kevés volt egy óvodás számára. Hát igen, az opera is. Jazz is, opera is. Így, így. Tehát akkor érted a... Abszolút, abszolút. Skizofréniámat? Abszolút értem. Te is mit gondolsz arról a előítéletről, hogy mi szerint a musical nem képes igazi drámákat felmutatni, és akkor inkább van benne egy ilyen édeskés vonal. Egy, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon... Egy nagyon, ezekre... Iszonyatosan haragszom, mert ez, ez egy, ezek ilyen buta általánosítások, ami nem igaz. Ö, musicalt lehet nagyon jól játszani, nagyon jól énekelni. Ha rossz a rendezés, akkor tök mindegy, hogy te mit csinálsz a színpadon. Játszottam is, meg ismerek is olyan musical darabokat, rendezéseket, ami hihetetlenül nagy közönség sikert ért el, hatott. Működtek az igazi érzelmek, működtek a, a viszonyok, működött a zene. Figyelj, van, ami sikerül, van, ami nem sikerül. De én azokra is haragszom, akik az operettet temetik. Én abban hiszek... Én imádom az operettet. Én abban hiszek, hogy szuperlatívuszokkal szabad csak bármilyen fajta zenét csinálni. Tehát, ha valaki hihetetlenül jól énekel, olyannak szabad csak operettet játszani, de ahhoz még nagyon-nagyon jó színésznek is kell lennie, az sem nagyon nagy baj, hogyha meg tud mozdulni a színpadon, tehát ez egy nagyon komplex műfaj. Ö, aki ezt lenézi, foggalma nincs, hogy miről beszél, és ugyanez vonatkozik a musicalre is, de ugyanez vonatkozik az operára is. Igen, de aki lenézi, az nem a, a technikai tudását bírálja, hanem a mondani való sekélyességét. Figyelj, én azt gondolom, hogy egy Miss Saigonnak a mondani valója nem, nem igazán sekélyes, vagy egy hegedűs a háztetőnek a mondani valója, hát enyhe túlzás azt mondani, hogy sekélyes. Persze nyilván vannak olyan könnyedebb darabok, bár a musical irodalom nem, most a macskákról beszélünk, oké, ott nem ölnek meg egy macskát se, de alapvetően az sem egy, egyik musical sem egy... De van benne macska. <laughs> de egyik musical sem egy ilyen tércsapkodós végjáték, tehát abban, abban nagyon komoly emberi történetek tudnak fókuszba kerülni, rendezés kérdése, meggyőződés. Hát, igen, és hogyha az már az operetről beszélünk, akkor ott a csárdás királynő, abban pedig több emberi dráma meghúzódik. És most minden irónia nélkül mondom. Én szeretem az opereket. Én azt szeretem, ami jó, uh-huh. ami működik. A hatásvadászatot nem szeretem, 
Tehát hozzáteszem, hogy engem azért nagyon nehéz kétvára fektetni, hogyha valami nagy blöff történik a színpadon, de földig hajolok, hogyha valami olyan produkciót látok, ami valóban művészileg, emberileg, érzelmileg és szakmailag hat és működik. Sok ilyen találkozó manapság? Kevéssel, de boldog vagyok, amikor találkozom. Nem akarok kritikusnak menni, mert akkor biztos, hogy előbb vagy utóbb elgázolnak az utcán valaki. Aha, tehát te mindig megmondod a frankót, amit gondolsz, és akkor nem kimér senkit. Nem mondom meg, de meg tudnám mondani. Most Kódus Opelet játszol a József Attila színházban. Bagó Bertala rendezte, és hát a József Attila színház társulata az alkotó közek. Én ilyen berepülőpilótaként vagyok kocsma Jenny. És nagyon jól érzem magam közöttük, mert évek Az mit jelent, hogy, hogy beugrasz egy szerepre? Ugyanis én nem vagyok tagja a színháznak. Tehát ja, értem, én vendégművészként szerepelek. És nagyon jól éreztem magamot, már jó néhány évvel ezelőtt játszottam ugyan egy prózai darabban, de nagyon szeretem a kollégáimat, akik itt dolgoznak. És például megemlíteném Zöld Csaba nevét, aki a, a főszerepet játsza a Bicska Maxit. Ő valami egészen fura módon nagyon sok mindent tud erről a szakmáról. Neked nehéz volt átnyelgenni a prózai színházra, hiszen ugye te eleve énekesnő voltál. És milyen érzés volt, amikor már csak prózai szöveget kellett mondani, és nem kellett énekelni egy színpadon? Ö, nem szoktam megírni a saját árnyékomtól. Tehát, hogyha valaki hisz abban, hogy én ezt meg tudom csinálni, akkor előbb-utóbb én is elhiszem, hogy meg tudom csinálni, és meg is csinálom. De hát ugyanígy voltam a tévéműsorokkal is. Tehát álmomban nem gondoltam, hogy én képes leszek több millió embert leültetni a képernyők elé a marháskodásommal. Tehát a neveddel adtak el egy sót. Hát igen, de az már, az már, az már ilyen, ilyen megpatkolása volt a, a, a bolhának, amit nem is nagyon élveztem most így visszagondolva. Egy kicsit bővebben légy szíves. <laughs> Mit paskolt meg ki? Öm, és miért? Tehát nagyon sikeres volt az egy. Akkor beszélj, mint férfi a nővel. Ez így van. És ezzel alatt értelek téged és magam. Tehát, ahogy, nehéz mást érteni, hiszen ketten vagyunk. Remélem, remélem, hogy nehéz. Tehát az történt, hogy nagyon sikeres volt az Activity Show műsor a tévében, és azt gondolták, hogy hát, hogyha én egy ilyen játékos műsorban is cuki tudok lenni, akkor milyen édi-bédi csaj vagyok, hogyha beszélgetek. És én valóban egy kíváncsi, nyitott embernek tartom magam, bizonyos korlátok között, és nem mondtam azt, hogy nem. Mert nem volt veszteni való. Mi az nem volt sikeres az a műsor, vagy mi? De sikeres volt, csak én nem éreztem jól magam benne. Miért? Mert nem vagyok újságíró. Bárkivel, bármiről elbeszélgetek, kötelező kűröket nagyon nehezen futok, tehát amikor megmondják, hogy kivel és miről kell beszélgetni, akkor nem biztos, hogy jó fej vagyok. És neked nem volt nagy szabadságod a szerkesztésben, hogy kiket hív meg? Nem, elég, nem, volt? nem elég, Aha. nem elég, nem elég, nem elég. Hmm. Figyelj, kertévében azért az ember kiszolgáltat, hogy mindenféle szélnek, és én annyira naivan, jó indulattal próbáltam ezt a dolgot kiszolgálni, hogy nem vettem észre, hogy nem áll jól. Tehát nem, nem érzem jól magam benne. És pont a legjobbkor lettem várandós a kislányommal, aki most már nagylány, mert így azt tudtam mondani, hogy akkor most egy paradigmaváltás következik. Köszönjük a figyelmet. A nagylány most hány éves egész pontosan? 16 múlt. Akkor 2007-ben? Uh-huh. 2007-ben szerint. És lehet-e már tudni, hogy örökölte valamit nem, az édesanyja? Sem. Sem csepürágó, sem tázzaléne, sem. Tehát ő normális, aki egészen Formálod más. Formálod a szeni ízlését? 
Nem kell neki formálni, neki olyan, olyan hihetetlen jó szűrője van, hogy én tanulok tőle. Hát például ja. Azariát is neki köszönhetem. Uh-huh. És még mit? Jó, és sok mindent, sok mindent. A weekend, The Weekend, aki most állítólag a világ legnépszerűbb előadó művész, és imádom. Meg egy csomó olyan dologra nyitja ki a szemem, ami az én látószögemben nem feltétlenül van benne. Te egyébként a médiában nem érezted magad igazán jól, mint műsorvezető? Voltak olyan műsorok, ahol nagyon jól éreztem magam. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem lettek volna. Voltak. Voltak. De nagyon nehezen viselem el a kiszolgáltatottságot. Tudod? Én egy vízöntő lány vagyok, akinek kell a szabad levegő, és akkor én faltól falig repkedek, megcsap minden szó nélkül. A kötelező, nem megmagyarázott, általam nem értelmezhető dolgokat írtó nehezen viselem. Például? Például, amit mondtam az előbb, hogy olyanokkal, olyanokról Jaj, beszélgetni, akiket Szóval érted, nem? És nem vagyok hmm. nagyképű, vagy rátarti, csak van egy kör, tehát bocsánatot kérek, nem tudok egy playmate-tel arról beszélgetni mondjuk 15-20 percen keresztül, hogy miért varatta le, vagy miért szivatta le, vagy érted, ez, ez, ez kettő mondat. Tehát erre műsort építeni én nem tudok. És a rosszabbik verzió, hogy nem is akarok. Úgyhogy hmm. így ezt elengedtük. Az éneklés egy őszintébb terep ilyen formán? Neked? Mindenféleképp persze. Az, egy, az, az valódi önkifejezés. Még akkor is, hogyha nem a saját magam által írt dalokat adom elő, hanem innen, onnan, amonnan összeszedek. Ez milyen százalékban tevődik össze nálad? Hány százalékban írott a dalaidat, és hány százalékban mástól? Mondjuk nulla százalékban írom én az Ez nem volt egy komoly matematikai feladvány, de... Megfejtettük. Jó, csak azt mondtad, hogy írsz saját magad is dalt. Attól függetlenül, hogy Volt magam... már olyan, hogy szöveget írtam, de azért ezt nem vindikálnám magamnak. Annyira sok jó zene van. Annyira sok jó zene van. A... Miért rontanánk el, hogy így mi van, magunk pont, igen, igen. Ilyenkor, amikor más ilyen neked zenét, mennyire tudsz azonosulni azzal a fajta lelkivilággal, ami benne van egy adott dalban például? Ez nehéz ráhangolni magad erre a folyamatra, vagy ez, ez, ez már rutinszerű? Nem rutinszerű, de attól függ. Tehát van, amikor, amikor amikor jól állnak a csillagok, és szinte kérdés nélkül valaki megfogalmazza az én gondolataimat úgy zenében, mint szövegben. Van, amikor meg nehezebben, és akkor abból a dologból nem is lesz semmi. Tehát amit nem tudok beemelni, amit nem tudok a saját magamévá tenni, azt inkább elengedem. Mert erre, az, erre a részemre ott van a színház. Ott nem mondhatom azt mondjuk egy írónak, aki mondjuk már nem él, hogy te így írd már át, mert én ezt nem így gondolom. A rendezővel megbeszélhetitek. Szívesen vagyok közkatona. Tehát ott én nagyon szívesen végrehajtom a parancsot. Pláne, hogyha jó, jó feletteseim vannak, akkor meg még öröm is. Amikor színésznő lettél, befogadtak a kollégák könnyen? Figyelj, nem. De, de nem nagyon... Tehát egy percig zavart ez a dolog, hogy, hogy úgy nézegettek, hogy mit keres itt ez a tánzdal énekesnő a színpadon. Tánzdal énekes, mi az a szó, nem? Jó, jó ciki, szerintem. De én ezzel... Ezt rádzenét játszó, kisasszony. Ezt rádzenét. Csak ezt sem nem, hanem szó szerint ez el is hangzott ez a mondat, így. Mit keres itt ez a tánzdal énekesnő? Ez egészen addig volt számukra kérdés, amíg el nem kezdtem énekelni a musical betét dalát. És akkor azt mondták, hogy ja, akkor most már értjük. És amikor utána elkezdtem megbátorodni és játszani, akkor meg a barátaimmá váltak ezek a kérdező emberek. 
és a színészi kifejező eszközöket hogy sikerült magadra venni? Hát ez körülbelül olyan, mint hogy azt kérdeznéd meg, Most a technikai hogy hogyan f- tanultam meg kifújni az orromat, vagy hogyan hát tanultam ez olyan meg. Nem? <laughs> nem tudom. Nem, én ezt nem tudom neked tudatosan kifejezni. Ezek úgy jöttek. Hát valószínűleg ezért bíztak meg engem színházi szerepekkel, mert ezt úgy látták rajtam, hogy hát ez tök balond ez a csaj, ez meg fogja tudni csinálni. Tehát gondolom így. Hát igen, csak aki nem tanul színészetet, az általában azt tudja megcsinálni, ami belőle jön. Én nem vagyok benne biztos, hogy nem. ez tanulható. Én azt gondolom, hogy ez egy skill. Tehát ezzel... ezzel... A színészet? Igen. Tehát ez, ez van. Fejleszteni fejleszthető formálni lehet, csiszolni lehet, magasabb szintekre lehet emelni. De ha egy olyan emberben, aki ezt a hivatást választja, nincs meg ez az alapvető képesség, akkor gyakorlatilag tök fölöslegesen küzd. Ki volt az a pár zenekar együttes, akivel a legszívesebben dolgoztál együtt, műfai korlátok nélkül? Azt tudom, hogy a repülőket nagyon szeretted. És a Balázs Jelemélet említetted, ez két különböző műfaj. Akkor még ide venném a Hungári Együttest, Fenyő Miklósikat, akiknek borzasztó sokat köszönhetek. Hotel Mentor. Hotel Mentor, és az egész színházi pályafutásomat nekik köszönhetem, mert amikor az Operett Színház bemutatta a Hotel Mentort, az előadás, Az volt az első szereped? Az volt az első színházi szerepe. Azt én láttam. Jézusom. Emberek fölálltak és elkezdtek rockizni. Így történt, így. Így, így. És Am- borzasztó Amikor ezt mondta munkat. nekem egy, egy barátom, hogy ez történik, nem hittem el neki, hogy ez van. És tényleg. És tényleg. És uh, hihetetlen sikerszéria volt. És ennek köszönhetem, hogy aztán elkezdtek rendezők hívni, színházigazgatók hívni. És onnantól kezdve már csak rajtam állt, hogy mennyire tudom megugrani ezeket a feladatokat. És a repülőkkel milyen volt az együttműködés? Ö... És miért szakadt meg? Hát ezt inkább tőlük kéne megkérdezni, ezt én nem tudom. Nem tudom, szerintem érdekmúlás esete forgott fönt, nem tudom. Nem tudom, hogy az ő fejében vagy fejükben milyen elképzelések voltak, vagy vagy vannak, nem tudom. Nem volt több dolgunk egymással, tehát megcsináltuk azt a két turnét, akkor a Péter utána megírta a dzsungelkönyvét, egy darabig nem is foglalkozott talán popzenével, majd egyszer csak jött egy újabb látomása, és újból fölvette a rövidgatját meg a baseball sapkát. Aztán utána csinálta a jazz meg azt. Tehát sokan vagyunk, akik keressük az útjainkat. Van, aki megtalálja, és önazonos marad, van, aki megkísérletezik. Hol jársz az útkeresésben? Mi az, ami érdekel? Mi az, amit ki akarsz még próbálni? Te figyelj, én azt mondom, hogy én már elég régen a saját utamat járom, és az, az mi? nagyon jól érzem magam. Fogalmazunk sok... meg szavakban, ez baromi nehéz. Nem akarok fiókba bekerülni, tehát nem akarok ide ragasztani egy cédulát, hogy szulák, Andrea, mm. nem. Én, én az intézmény vagyok. Az a sok, sokfajta, mindenféle színes szulák, saláta. Szulák, Andrea, leány nevelde, vagy valami. Az egy intézménynév, nem? <laughs> oh, jó, az is jó. Bár nem. Én egy saláta vagyok, ami, ami, ami sokféle dolgot vagyok bátor csinálni, azt a szándékomat nem engedem el, hogy ezt a lehetőleg magasabb színvonalon csináljam. Ö, nincsenek műfai korlátok, tehát ebben én nem hiszek. Ha megengedik azt, hogy én ilyet, olyat, amolyat csináljak, akkor fogom is csinálni. Nem keresem a lehetőségét, tehát én most nem fogok bekopogni Ókovács Szilveszterhez, hogy bízza rám a Toszka főszerepét, 
és semmelyik. Tehát én nem vagyok ez a bekopogós lány, de tudom azt, hogy ha valaki nálam kapogtat azzal, hogy figyelj, most akkor csináljunk egy ilyet, vagy egy olyat, vagy egy amolyat, akkor nem ugrom el a kihívás elől. Nyilván már vannak nemek. Tehát tudok már nemeket is mondani, de azt az adott pillanatban döntöm el, hogy mire igen és mire nem. Sok ajánlatot kapsz? Sokan, sokan nem megtalálnak? Mire gondolsz? Nem arra, amire te. <gül> nem. Ö, ugyanis a szakma szerintem most nagyon furcsa módon van szana szét az én optikámon keresztül. Tehát van egy, van, egy, van egy nagyon fiatal, nagyon trendi világ, Lásd Azaria, akit imádok, és, és még egy-két, egy-két olyan alter, akik ilyen nagyon sikeresek. Akkor vannak a nagyon csináltak, akiknek a nevét nem mondom ki, mert nem szeretnék pereskedni. Vannak a nagy öregek, mint a Korda Gyuri, aki, aki még mindig aktív, és elmegy, és fellép, és, és szeretik. És a többieknek meg nincsen igazán egységes arculata. Tehát próbál mindenki valahogy megkapaszkodni és megélni. Tehát vagy én nem tartom rajta a kezem a vérkeringésén a mai könnyű zenei életnek. Én maradok a jazznél, vagy ezeknél a műfai kedvenceimnél, amit eddig is csináltam. De olyan nagyon extrém dolgokat nem, nem látok magam előtt. És most készülsz valami lemezfelvételre, vagy valami ilyesmi? Nem, most nem, most nem. Van egy álmom, van egy tervem, de, de az még nagyon, nagyon körvonalazatlan. Meg tudod, én úgy szeretek dolgozni, hogy én például nem szeretek pályázatra dolgozni. Én azt szeretem, hogy jön egy gondolat, jön egy ötlet, jön egy zenei szimat, és akkor azt addig csócsálom hát ez az igazi. a zenész barátaimmal, ameddig abból lesz valami guszta, jó kis dolog, és akkor avval elmenni házalni, hát ha valakinek kell. Én matematikai kérdés újra, hány százalékban kell pályázatra dolgozni? Nem tudom, ne, nem, azt egyetem tudom. Tehát amikor megrendelés van, vagy ilyesmi, így értetted, nem? Tehát amikor meg kell csinálni valamit, mert... Nem, vagy... hanem sajnos most úgy, úgy, az én információim szerint jobbára úgy működik a... a a nagyobb merítés, hogy az emberek pályáznak, mert pénz kell ahhoz, hogy tudjanak dolgozni. Ja, értem, értem. Érted? Tehát a konkrét pályázatokra gondolsz. Konkrét pályázatokra, igen, igen, igen. És mm. az, a, a, tehát én ilyen határidőkbe, meg ilyen témákba, meg ilyenekbe, én nem nagyon tudok beletapadni, bele mert megfulladok, az, az nem megy. Olyan van, hogy hát az elemérékkel ez úgy jött például ez a jazz világ, hogy Pont a Budapest Jazz Orkesztrával léptünk föl Kecskeméten valami jazz fesztiválon, és az elemérék ott ültek. Ők már befejezték a saját koncertjüket, és meghallgatták a miénket. És mondták, hogy fú, milyen jó pofa dolog, hogy az Andrea meg a... Mm-hmm. És mondták, hogy lesz az operában egy olyan event, amit a, a gőz és a, és a dés gründoltak össze, hogy jazz és dal az operában. Ez jó néhány év, majdnem tíz évvel ezelőtt, talán még több is volt. És megkértek, hogy az ő zenei blokkjuk szólistája legyek én. Ezen az esten a jazz élet krémje. Babos Gyuszistól, Déslacist, mindenki ott volt, aki számít. Nagyon megtisztelő volt, hogy gondoltak rám. Nagyon izgultam, mert hát azért tényleg ez egy különleges terep, ráadásul ilyen óriások között, majd leültünk borozni a koncert után, és boldogan nyugtáztuk, hogy fú, ez most jól sikerült, ez de jó volt, és jaj, de jó volt, és nem folytatjuk, gyerekek. Mondom, de folytassuk. És akkor 
saját magunktól elmentünk egy stúdióba, csináltunk valami demót, avval ők is próbáltak házalni, én is próbáltam házalni, és akkor egyszer csak lett nekünk egy kiadónk, aztán utána lett nekünk egy kis támogatásunk is, és így szépen lépésről lépésre gazdagítottuk a saját világunkat ezzel. A könnyűzeni vonal? Máté Pétert éneklek rengeteget, Cserhátit, Elgétit, Demjént, tehát azokat, akik, akik az én ikonjaim, azokat éneklem mai napig. És új dalok? Figyelj! Ha lenne olyan, ami megérint, akkor én boldogan énekelnék újat is, de nem, szoktak adni, szoktak küldeni zenész, barátok, ismerősök, néha kísérletezünk. Nem nagyon volt olyan, ami mostanában megérint. Meg én azt gondolom, hogy az új, új dondásság, valahogy úgy érzem, hogy az legyen a fiataloké. És mit csinálnál akkor, hogyha fölkén az, az Ariel, hogy énekeltek egy duett? Elájulnék. Mennél? Hát micsoda? Hát négy kézláb. Igen. Hát persze. A klasszikus zenére kicsit térünk vissza, mert ez mégiscsak egy klasszikus zenei ihletettségű műsor. Miket szoktál hallgatni? Van-e kedvenc korszakot, zeneszerződ? Nagyon sok. Nagyon sok. Tehát én, én, én ilyen... Te elsírod magad, amikor hallasz egy szép zenét? Vagy... Simán, hogy M- nem. Mennyire vagy szentimentális például? Én, mint az állat. Vettek, figyelj, a legjobb zenére sírni. Konkrétan tegnap előtt sírtam, én imádom... Min? Mindjárt mondom, a Hölgyek Levendulában című film zenéje, Nigel Hess, és amikor meghallom azt a hegedű szólót, én nekem spriccelnek a könnyeim. Tehát az autóm tudna mesélni, hogy én már hányszor bőgtem a taknyomat ki a kocsiban, például erre. Mm-hmm. De a, a Csinama Paradiso Morikonétól az is a mai napig ilyen... Ilyen szívfacsaró, meg még rengeteget tudnék. a filmzenéket nagyon szeretem. Filmzenéket ha, ha is szeretem. Abszolút, abszolút. De, de például én nagyon szeretem Málert, nagyon szeretem, hát a Mozart az közhely, de imádom. Nem Máler, tudom, az, igen. igen. Pedig ez kicsit összetett. Hát de romantikus, azért... és azt, azt, azt én megengedem magamnak. Hát igen, de mire megfejti az ember. Nem is kell, de miért kell mindig megfejteni? Semmi. Tehát érezni kell, nem kell állandóan okosnak lenni szerintem. Az zene az nem, nem egy ilyen exakt valami. Annyira mást mond neki, neki, nekem, neked. Hagyjuk ezt. Nem kell Szegény Wagnerre hallaná, ő telepakolta mindenféle vezérmotívummal a zenét, és azt gondolta, hogy majd az intellektusunk is dolgozik-e közben. De, hát, de én egyszerűen csak szerettem hallgatni. Tehát nincs semmi baj, hogy mit pakolt bele. Tehát ami rám hat, az oké. Okay. Ami nem hat, az akármilyen kosudíjas, meg nem tudom milyen díjas, az biztos, hogy kikapcsolom. Mondj olyan zenét, ami egyáltalán nem hat rád. Hát sajnos a kortárs, a kortárs. kortárs zene, az, az még, oda még nem nőttem fel. És nem, nem fogsz tőlem neveket hallani. Ennyi. Bak, stb. Ja, mondjak még, akiket szeretek? Akiket nem. Engem azért, hogy akiket nem. Figyelj, akit nem szeretek, azt nem hallgatom. Ez nálam a szelekció. Tehát most miért mondanék én bárkire rosszat, hogyha nem értem meg? Ha nem értem meg, akkor elkapcsolom, vagy nem hallgatom. Kortás jazz? Ö, attól függ... Attól függ, ami nagyon ilyen, ilyen, ilyen öncélú virgázás, hogy egymás száját elkenjük, azt nem szeretem. Én nagyon szerettem a tiszta dolgokat. De főleg mondom, hogy én az érzelmi dolgokat szeretem, nem a technikai dolgokat. De az, az egy dolog, hogy valaki mit virgázik össze-vissza, hogyha nincs mögötte szív, akkor felőlem leénekelheti Közép-Európa összes hangját. Nem érint meg. Ez. Nagyon sokszor hallok ilyet, meg az előadók, előadók között is vannak ilyen énekművészek, akik ide-oda énekelnek jobbra-balra, de abszolút nem érint meg. Végignézem, mint egy mozifilmet, és 
megérintetlenül tovább megyek, tehát nem, nem hat rám. Míg meghallgatok egy, egy régi Tina Turner-t, amiben olyan hamisan énekel, hogy a hajamból kiugrik a hullám, és megőrülök, mert a csajban annyi ízzás, meg annyi tűz, meg annyi szenvedély, meg annyi igazság van, hogy az amellett nem lehet elmenni. Nyilván a mostaniak között is van egy-kettő ilyen, lásd Azaria, hogy nem menjünk messzire, de úgy érzem, hogy sokkal... Most Azariát föl, Szerintem ő egy, ő egy nagyon izgalmas palin, szerintem őben van, van nemzetközi Abszolút benne van. Potenciál. Potenciál, igen, igen. De visszatérve, hogy, hogy ez a nagy énekelgetés, ez, ez nem marad meg. Ez nem marad meg. Én azt gondolom. Ha nincs, ha nincs kifélni való. Szív. Igen, igen, nincs mögötte szív. Azt már meg sem merem kockáztatni, hogy ész is legyen mögötte, mert tudod, mit hagyjuk a fenébe. De legalább szív. Én ezért tartom furcsának, amikor egy előadó más által írt dalokat énekel. Annyira egymásra kell, hogy találjanak, hogy az hitelesen, hitelesen tudjon hangozni, nem? Nem. 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 Hát figyelj. Nem is kell ismerni azt, aki ír. Neked dalt. Figyelj. Máté Péter dalait például, tehát nem. Nem. Jó, mondjuk Máté Péter, ő Máté Péter. De De sok mindenki nem vagyok perte viszonyban, és mégis a dalai annyira, mint hogyha én, az én gondolataim, az én szívdobbanásom, az én hormonjaim, az én lélegzetvételem írta volna le, és pehjem, hogy én csak egy interpretátor vagyok, tehát, hogy én nem vagyok a szónak a klasszikus értelmében vett alkotó, tehát nem én kottázom le a gondolataimat, ha esetleg olyan ihletett pillanatom lenne, akkor nyilván én írnám meg a szöveget, de hát valakinek pénzt is kell keresni. Melyik műfajban van a legtöbb erotika? Szerinted? Jazz? Fú, jó nehezet kérdezem most. Végre, végre. Hát... Van 8 percünk ki lehet beszélni. A, a jazzben van erotika. Én azt gondolom, hogy... Úgy általában a zenében van, nem? Persze, persze, persze. Sőt. Jazz, én azt gondolom, hogy a fánkiban is van erotika, nagyon sok. Uh, és nyilván uh, bizonyos popzenei leágazódásokban is van, de a jazzben mindenféleképpen, tehát neked, ez, ez a szexi. Igen, neked fontos ez, ez a motivum a zenében? Tehát az erotika, a szexualitás, az érzékiség? Nem, nem. A szív az fontosabb? Tehát az érzelmi mondani való? I- igen, ugyanis nem, én, én azt gondolom, hogy mindenkinek a szexusára nem lehet hatni. Tehát mindig lesz olyan, aki kimarad a buliból. Akkor meg minek? De az érzelmeire szerintem sokkal több embernek lehet hatni, mint a szexusára. Azért, mert, mert ha magamból indulok ki, én nagyon szeretem azt, amikor egy kamasztól a nagyszülőkig mindenkit megérint az, amit én csinálok. Nem csak a 20 éveseké a világ. Igen, de nem csak a 80 éveseké. Érted? Tehát én azt uh-huh. szeretem, amikor ilyen széles, széles spektrumon tudok hatni. Azt én szeretem. És ebből... Akár mondjuk egy dalban, vagy egy műfajban? Igen, igen. Tehát ebből a szexus, mint fő motívum nem vehet kizárólag részt. Szerinted mi az a műfaj, ami ugyanúgy hat a 20 évesre és a 80 évesre? A szulák Andréaság. Nagyon szerényen fogalmazom. Tök jó, verbalizáljuk ezt. Mi ez? Mi a szulák Andréaság? 
ez a, a zenében. Szín, ez a színes saláta, amiben, amiben a saját érzelmeimet adom át. Tehát akkor el lehet fogyni tőle, hogyha sok szulákon elfogyasztok, akkor lefogyok. Nem gondolom, mert, mert nekem a... se sikerült ez alatt az elmúlt 30 év alatt. Nem, ez, ez az, amikor, amikor, amikor önmagamat tudom kifejezni egy-egy te a falunaptól kezdve a műpa nagyszínpadáig. Ez. Ezt a falunapot sokszor mond az interjúidban. Szeretem. Szeretem. A falunap nem akar más lenni, mint ami. Oda mész, várnak szeretettel. Mindig vannak olyan sztorik, amin utána hazáig röhögünk. Ö, nagyon sok szeretet van benne. Nagyon sok pozitív akarat, hogy az a dolog, hogy nem, nem csak az a, magának a szervezőknek a részéről is, hogy ez a dolog összejöjjön, hogy azok az emberek ott jól érezzék magukat. Nagyon komoly zsűri, nagyon komoly szűrő. Ez majdnem egy kicsit hasonlít a vendéglátos ö, szereplésekre. Tehát ott, ha nem teljesítesz jól, akkor elkezdenek kajálni. Vagy hátat fordít, vagy kimegy. Tehát ott nincs az, hogy jaj, a művésztő, és akkor ne fordítsunk már neki, hát sémán hátat fordít, és kész, kimegy. De ha jó, akkor még a saját gyerekét is a kezedbe adja. Akkor teremt ez a különbséget a között, hogy éppen műpába lépsz föl, vagy egy falu napon, tök mindegy? Nem, nem teszek különbséget. A műfai különbséget nyilván, a, a dolognak a, a, hogy fogalmaztál, a módját megadom, itt is, ott is. Nyilván nem ugyanazt a műsort fogja megnézni az, aki 20 ezer forintért vesz jegyet a műpában, mint aki ingyen beül a sörsátorba a falunapon, de mind a kettőnek kiár az, hogy belőlem a legjobbat kapja. Az abban a pillanatban telhető legjobbat, legizgisebbet, legszexisebbet, ha még az én koromban ilyenről lehet beszélni, és kész. Andi, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Hát akkor együnk ezt téket, ezután szerintem. Amen. Köszi. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.